0: Bom, vamos começar logo aqui, sem muita enrolação, porque essa semana está bastante caótica aqui nos estúdios número 3. Não só essa semana, né? Essa, a próxima, a outra, a outra. O primeiro trimestre inteiro é, costuma ser nossa alta temporada aqui nos estúdios número 3. Muita coisa rolando, felizmente, né? E eu tenho mais duas reuniões ainda hoje. Uma, inclusive, é presencial lá na Paulista, então estamos aqui naquele esquema mutirão mas vamos entregar o buffet, né? É, temos a nossa obrigação para com milhões e milhões de ouvintes. Então espero que vocês já estejam sentados à mesa para desfrutar de várias... Eu olhei a pauta aqui, coisas ligeiras, rápidas, medianas, mornas, né? Coisas para preencher o bucho. Vamos embora então, Felinha? diretamente dos estúdios número 3. Eu sou o Beto e esse aqui é o buffet do Dono da Verdade. Bom, só que agora eu vou me contradizer, né porque eu acabei de falar para vocês que eu tô com pressa, apressei todo mundo, acelerei todo mundo aqui na equipe, ah, inclusive a Ofélia já está aqui do meu lado com a... Calma, ofelinha dá só uma segurada aí. Com a primeira salada, que é a do, do cara lá da padaria lá de Alphaville. Só que antes eu quero comentar um par de coisas aqui, antes de iniciar, que são coisas que eu acho que merecem ser compartilhadas com vocês. A primeira delas é que essa semana... A Renata, que é diretora de uma das empresas do conglomerado Dono da Verdade, trouxe para a gente a ideia da gente oferecer ou proporcionar à nossa equipe o Jim Pass. Né? Manja o Jim Pass, que é, aquele, é um benefício né? onde a pessoa pode utilizar várias academias e tal. Eu, eu já ouvi falar, não conhecia detalhes ainda sobre o Jim Pass, eu imagino que muitos de vocês aí já conheçam o, o serviço, mas eu me lembro, eu admiro a empresa, porque eu me lembro que quando surgiu o Jim Pass, putz, sei lá, foi que, uns 10 anos mais ou menos, eu vi o negócio, eu lembro que eu li em algum site, alguma revista, alguma coisa, e eu falei, isso aí não vai dar certo, isso aí não vai dar certo, não vi muita vantagem ali, falei, meu, para que que eu quero... Ah, eu lembro que o argumento de venda é que é assim, putz, você pode usar em qualquer academia e tal, e eu lembro que eu fiquei pensando, cara, quem é a pessoa que vai falar, puta, eu preciso muito ter a opção de, de poder desfrutar de academias diferentes. Talvez o Yuri, né o Yuri Fitterman, que está lá viajando no Nordeste, Léo Cabral, esses caras, talvez eles. Mas eu não vi muita vantagem, até porque o foco na época do Jim Pass era a pessoa física, era para você ir lá e fazer um plano com eles. E beleza, passou um tempo, não estava dando muito certo. E por que eu admiro eles? Porque eles deram uma pivotada na empresa, eles mudaram o foco e passaram, em vez de vender para pessoa física, passaram a vender para as empresas como um benefício para os funcionários. Pelo menos é isso que eu entendi do negócio. E a partir daí, meu negócio bombou, cara. Eu não sei como é que está o tamanho hoje, mas virou uma puta corporação, cara. Um puta sucesso, tá em vários países e tal. Realmente um negócio animal. E a Rê trouxe isso para a gente falou, porra, de repente ia ser legal para o pessoal, não sei o quê. Fez uma reuniãozinha com o pessoal de vendas e trouxe para a gente aqui. Falei, pô, deixa eu dar uma analisada aqui, ver se é um negócio realmente interessante. E aí eu tenho que compartilhar com vocês. Eu achei um negócio completamente decepcionante, cara eu achei totalmente furado, e eu estou jogando aqui na roda de franqueza para ver se vocês têm uma outra percepção. Porque o que ela trouxe aqui para a gente, e aqui nós estamos falando de uma das empresas do conglomerado, que nós temos aqui 20 funcionários, mais ou menos. tá? Então, o plano que eles ofereceram aqui para a gente, já com desconto, não sei o quê, daria mais ou menos R$ reais por funcionário. Ou seja, a empresa... Paga 70 pau por funcionário e eles podem escolher as academias que quiserem ir. Então, a priori parecia interessante, mas eu fiquei meio desconfiado, porque eu sou desconfiado mesmo. Fiquei com aquele pé atrás e falei: deixa eu dar uma mergulhada aqui. Daí ela falou: não, mas é assim, você paga esse inicial e aí a pessoa tem uma coparticipação onde ela pode pagar um adicional, né, o funcionário, no caso pode pagar... Um ah, um colaborador. O Alcir já me mandou uma mensagem aqui falando que não pode falar funcionário, tem que falar colaborador. Não é só o é Alcir, é funcionário mesmo. Então, aí, o funcionário pega com esse pacote do Jim Pass que a empresa deu para ele, ele vai lá e paga um adicional para escolher determinadas academias. Então, eu já aqui falei, não deixa eu ver a tabelinha, <risos> deixa eu ver a tabelinha do adicional. E a hora que eu vi a tabelinha... E eu me liguei, cara, eu achei completamente frustrante, cara. Negócio completamente frustrante. A hora que eu vejo, eu tô com a tabela aqui na minha frente. O pacote de impés que a empresa paga, essa que é 70 pau por funcionário aqui, ele oferece, na real, cara, na real, para o funcionário não pagar nada mais, é, são aplicativos para fazer a ginástica em casa. Tá? Então é isso. Então se o funcionário não quiser colocar mais nada de grana, ele vai ter na mão dele alguns aplicativos para fazer abdominal, flexão, aquelas coisas em casa. Beleza, eu, eu não me animei muito, mas aí tem uma tabelinha que a partir de R$ 30, reais, depois tem 50 e tal, o funcionário dando essa inteirada ele pode escolher o, a academia que ele quiser. Então, beleza. Falei, deixa eu dar uma olhada na lista de academias. E realmente, eles têm puts, milhares, de, literalmente milhares de academias no Brasil todo, não é nenhuma lista, né você vai num mapa lá e aí você vê as academias, falei pô legal, deixa eu testar com duas academias que eu conheço bem. Uma delas é uma que está aqui do lado dos estúdios número três, a típica academia de barro zoada, tá? Eu fiz ginástica lá três anos, eu ia na hora do almoço, só tinha eu na academia, tá? Só para vocês terem noção, só tinha eu, você ia no, no vestiário, puta, tava até o chuveiro meio zoado. O, não tinha faxineira de manhã, então o, os lixos todos da galera da tarde, eles, eles passavam a noite nas lixeiras da academia, saindo vestiário, um monte de papel lá. Enfim, é uma academia zoada, tá uma academia de bairro zoada, mas eu ia pela facilidade de estar tá aqui do lado. Essa academia, se o, se o funcionário nosso, com o Jim Pass, quiser usar essa academia zoada, ele tem que pagar a mais 130 reais ou seja, eu pago como empresa R$ 70, reais, ele coloca mais R$ 130 para poder usar essa academia horrorosa aqui, que dá R$ pau. se você for na academia aqui, do lado, agora, você não vai pagar mais de 150 pau por mês. Então, cara, qual é a vantagem que tem o sistema? Cara? Basicamente, os 130 que ele está inteirando, que o funcionário está inteirando, é mais ou menos o valor que ele pagaria se ele for se matricular lá, se ele fizer um plano lá de seis meses, ele vai pagar isso. Então, eu não entendi cara, qual que é a vantagem. Aí eu fui testar outra, que é a academia que eu vou normalmente, que é muito boa, é super legal, fica aqui também, perto do, dos estúdios número 3, mas é um outro padrão de academia, bem legal mesmo. Tá, eu adoro, adoro o, o sistema deles. Não é uma grande rede, acho que eles têm duas unidades, mas é muito boa. Aí eu fui ver, se eu quiser usar essa academia que eu vou através do Jim eu teria que inteirar mais 400 pau. <risos> Ou seja, a, empega, a empresa paga 70, eu intero mais 400 pau, dando 470 pau, sendo que eu pago 300, cara. Eu não entendi o negócio do Jim Pass, cara. Sincero, depende de vocês me ajudam a entender. Porque eu realmente eu não vi vantagem nenhuma do sistema. Não sei se pode ter alguma vantagem tributária para grandes empresas, não sei, alguma coisa assim. Mas para a gente aqui ficou completamente sem sentido, cara. Eu vou pagar mais, fora aqui na academia que eu vou. Eu, como sou um, um aluno normal lá, eu pago uns 300 pau mais ou menos. Eu tenho, tenho os manobristas lá, muito gente boa, inclusive. São paulinos, os dois lá. E não pago nada a mais por isso, é um serviço cortesia. Sendo o de você tem que pagar mais o estacionamento que vai dar mais uns 50 pau por mês. Então, em vez de pagar 300, eu passo a pagar 500 e tanto, cara. Eu realmente não entendi. E eu tô, Ofélia, eu tenho que comentar aqui, porque é um negócio que eu fiquei pensando essa semana toda e me admira, cara, o puta sucesso que a empresa tem. O Jim é um puta de um sucesso. Eu realmente não entendi. Eu realmente não entendi, vocês podem me dizer. Outro comentário avulso, né? bem avulso para fazer, antes da gente seguir, eu sei, Ofélia, segura, antes da gente seguir com o cara da padaria, é que, Acho que foi essa semana, passada, a Apple lançou aquele óculos dela, né? Aquele óculos lá, é né? Google Glass? É o Apple Glass, sei lá, aquele óculos de meio realidade virtual e tal. E eu estava acompanhando com curiosidade, porque eles meio que, que queimaram a largada, né? Naquele evento da Apple, ano passado, eles não tinham muito o que anunciar eles anunciaram meio prematuramente esse óculos, e agora realmente saiu o óculos, e eu fiquei curioso para ver por quê. Eu estava, não é hater, né? mas eu achei meio mal, menos, menos, né? a hora que eu vi ali no lançamento, o negócio com um monte de fio tal, pesadão, e eu peguei essa semana para ver alguns reviews de galera que comprou esse óculos e começou a usar, e eu já tenho uma opinião formada, nunca usei, mas naquele imbuído daquele espírito dono da verdade, eu já me liguei. Do que eu vi na mão... Pô, custa 3.500 dólares, tá? Então, de cara, realmente é um negócio meio... porra, pouquíssimas pessoas vão poder ter isso daí. É meio pesadão, né? Ele é... Dá para ver, cara. Você vê o negócio... É muito bonito de metal e tal, mas tá na cara, que é um puta negócio pesado. E eu tenho certeza que esse óculos aí da Apple vai vender, porque eu tenho uns naná para caralho que é tudo fã da Apple, inclusive vocês aí, tem vários de vocês... Só falta dar a bunda para a Apple. Ai, a Apple, não sei o que lá e tal. Então vai vender para uma galera e tal, mas eu tenho certeza que isso é aquela coisa, que é o um, é um gimmick, é o um novelty que fala inglês. O cara vai usar, deve ser muito impressionante a hora que você coloca, caralho, cara, que animal, não sei o Da meia hora a gente encheu o saco. Eu já estou cravando isso, sem nunca ter usado o um negócio. É que nem o cinema 3D. A hora que surgiu o cinema, 3D, nossa que legal! Ninguém mais aguenta ver o cinema 3D. Vocês estão ligados? E a TV? Lembra a TV 3D na Copa do Mundo que o Neymar anunciava? Ninguém comprou aquela porra. Porque chega uma hora e enche o saco. Você fica com aquele puta tolete na cara, deve suar. Eu já usei um desses, não era esse da época, mas eu já usei um outro. Meu, ficou, eu fiquei jogando um joguinho, deu meia hora, eu tava suado, cara. Negócio pesando na cara, suado, fora que me deu uma puta de uma, uma vertigem lá, aquele jogo do. Um jogo lá do Homem-Aranha. Uma puta de uma vertigem. Fiquei passando mal uma hora depois, meio que enjoou de estômago. Então eu já vou dar a minha análise sobre esse óculos da Apple. Acho que é um negócio totalmente a novidade, impressiona e depois vai encher o saco. Porém. Aí eu tenho que falar a realidade. Das demonstrações que eu vi, cara, a Apple desenvolveu algumas tecnologias ali que são animais, cara. Puta, cara, os caras criaram os negócios ali, os caras capricharam numas umas coisas que talvez para esse modelo... Pô, esse é o modelo 1, né? Esse é o primeiro modelo, 1.0. A hora que chegarem no modelo 10 ou no modelo 20, cara, vai sair dali vão sair dali coisas realmente espetaculares, cara, porque tem, tem alguns itens. Então, você, se você gosta dessas coisas, dá uma olhada na galera que fez review, porque tem algumas coisas que ali eu acho que está meio embrionário, né? ainda não é para todo mundo, ainda é muito caro e tal, mas realmente tem umas coisas muito interessantes ali, principalmente na interação de realidade aumentada e tal. Então, ainda que eu entenda, eu pô, com todo... <risos> todo o meu conhecimento de analista de tecnologia, eu entendo que isso aí não é um negócio que vai ser, não, não vai ser nem significativo no faturamento da época, isso aí vai ser uma gotinha no oceano do, das finanças da Apple. Mas eu acho que eles plantaram uma semente aí para o futuro, muito interessante, então eu dou a minha chancela, a Apple está super preocupada né, com a minha opinião, mas eu acho que é um negócio que, Dá para gente esperar coisas bem legais vindas aí da, da Apple no futuro nesse campo. Aí, agora sim, ô, Ophelinha, agora sim, vamos para a primeira salada, que, puta, já passamos 15 minutos quase, Afélia, vamos? Enquanto eu abro aqui, só perguntar, vocês viram o cara da padaria, da padoca lá da, de Alphaville? Vocês, vocês chegaram a ver os vídeos? Porque, assim, esse... Não vale nem a pena colocar o áudio aqui, vocês precisam ver o vídeo, cara. pode ir no YouTube, pode ir no Twitter, deve ter lá no Instagram, em todos os lugares aí, que é o cara da padaria lá de Alphaville, que fica revoltado quando as pessoas usam a padaria dele meio que para trabalhar. Então a norma da padaria dele, eu já vi vários vídeos agora desse cara, conheci semana passada, acho que como alguns de vocês aí ele fica muito revoltado que a pessoa vai e pede um pão de queijo no um negócio e ele monta meio um coworker ali na padaria, abre o laptop, iPad, não sei o que lá. E esse cara ficou muito revoltado. E o primeiro vídeo que eu vi dele, e eu recomendo, você tem que ver o vídeo, pô tem que ver o vídeo, não dá para botar o áudio aqui. O, o que apareceu na semana passada, tinha um cara que pediu lá uma torta, lá, um quiche, sei lá o que ele pediu, um café, não sei o quê, abriu o laptop ali para trabalhar enquanto ele estava comendo e o cara veio bastante nervoso, falou, oh, não pode, aqui não pode não, aqui é só para comer, aqui é para alimentar, não é, não é escritório não, vocês acham que é escritório e tal? E um negócio inusitado, né cara foi um negócio inusitado, ainda mais pelo grau de, de agressividade ali que o dono da padoca estava, pelo menos a partir do momento que eu que estava filmado ali mas acho que deu acho que o cara até cobriu bem todo o processo e ele ficou muito puto e o negócio foi escalando cara até rolar tipo meu te pego na saída vamos lá fora resolver isso que nem homem tal e os caras saíram o, o homem saiu o homem da padaria sai com um pedaço de pau atrás do, do moleque para bater o, o cara com uma, um sarrafo para bater nele e o moleque pô foi esperto ali também, ele saiu correndo, ele não, não confrontou o cara diretamente, ele não foi para porrada com o cara, até porque o intuito dele era mais, acho que, filmar aquela situação ali e não tinha necessidade de sair na mão. O cara sai correndo atrás dele com um pedaço de pau. É, curiosamente, tem um carro da polícia civil na porta da padoca, deve ser amigo ali, né os caras que tomam o cafezinho, pão de queijo e tal, tinha o carro da polícia... O cara correndo atrás do, do cliente com um pedaço de pau. mas mal, o, o tio o tiozão trupica, mas cai de cara no chão. O barulho da, do sarrafo batendo caiu de cara. Eu entendo o nervosismo. Então teve essa situação inusitada. E aí veio aqui. Ó, a polícia de São Paulo investiga ameaça e tentativa de agressão a cliente após dono de padaria se irritar com o uso do notebook. Então a delegacia de polícia de Barueri abriu um inquérito para investigar a tentativa de agressão ocorrida na última quarta-feira, dia 31, em uma padaria da cidade, após o dono do estabelecimento se irritar com um cliente pelo uso de notebook no local. Enquanto tentava agredir o cliente com um pedaço de madeira, o proprietário, identificado como Silvio Maza Fiore, de 65 anos, tropeçou, caiu no chão e foi contido por conhecidos. E aí, na sequência, fez uma série de ameaças ao empresário Alan Barros, a cena foi registrada pelo cliente, eles colocam os vídeos aqui nas imagens, mostra ao cliente uma plaquinha, né? Ele mostra mesmo, ó, a plaquinha, ó, é proibida a permanência, e utilização de notebooks, tablets e demais aparelhos eletrônicos para trabalho remoto ou reuniões, sejam elas online ou presenciais. Nas redes sociais, um vídeo publicado em 2018 mostra o, o tiozão aí, o Silvio Mazafiore. Batendo boca com uma cliente que usava um tablet na padaria. Pô, então é 2018, cara. Então já faz uns seis anos que rola isso, hein? Após alguns minutos, ele explica o motivo da proibição imposta ali no local. E ele fala nesse. Eu vi esse outro vídeo, também não sabia que era de 2018. Desculpa, a senhora está pagando pelo erro dos outros, mas as padarias estão virando um escritório. E fica ruim isso para quem investe tudo que eu investi, para deixar as pessoas ficarem aqui dentro usando como escritório. Disse o cara. De acordo com o PROCON, o estabelecimento é livre para determinar esse tipo de proibição desde que o cliente seja informado de início ao chegar ao local sem, uh, sobre as, as restrições impostas. Então, daí, tem aqui a norma do PROCON, tal, não sei o que lá. Enfim, estão investigando. Eu quis pensar isso, porque eu sei que muita gente viu esse, viu esse caso. E eu acho algumas coisas sobre isso tudo. Primeiro, o meu viés liberal-libertário, e fico feliz de saber que está em linha, pelo menos, com, aparentemente, aqui com o PROCON... É que é o seguinte, a padaria do cara, o cara coloca a regra que ele quiser, a não ser que esteja infringindo alguma lei maior, constitucional. Mas assim, se o cara quer colocar uma regra na padaria dele, que não pode usar o um notebook ou fazer reunião lá, cara, para mim é um direito dele. É um direito dele e se você não gosta, vai em outra padaria. Vai em outro lugar, vai, né? ninguém é obrigado, até porque o que não falta é padaria. Então, para mim tá claríssimo isso, que é um direito do cara fazer isso. Agora, a toda, o grau de agressividade dele é um negócio que, porra, saiu da casinha, né, meu? É óbvio que isso aí, tem que ser o cara sair atrás de um cara com um pau, para dar paulada num cliente, claramente é um negócio que fugiu completamente de qualquer bom senso. Agora, por outro lado, eu também acho que, para o cara chegar nesse ponto de nervosismo, eu não acho que é à toa, eu não acho que é do nada que o cara chegou nisso. É, é esse grau de irritação, não estou justificando, eu só estou explicando. Né? Não pode, realmente, você não pode sair correndo atrás de um cliente com, com um, pau, um pau na mão. Agora, eu acho que dá para explicar, estou supondo, que esse cara, o outro vídeo é de 2018, já faz mínimo seis anos que ele está nessa jornada, nessa batalha eterna, para evitar que as pessoas fiquem usando a padaria dele que segundo ele ele investiu muito dinheiro lá né e é realmente uma padaria bem grande ali e a galera fica usando como escritório então eu entendo o negócio eu vou te falar hein eu acho muita folga hein cara e não é só no Brasil nos Estados Unidos então cara a galera você vai num Starbucks nos Estados Unidos às vezes não tem nem onde você sentar cara porque a galera é muito folgada. cara. O cara vai lá, tô, compra um café e fica quatro horas lá trampando. Meu. O cara acha que é um cowork ali o café. Então, eu, eu acho que assim, se as pessoas tivessem bom senso, tudo pode funcionar. Eu, por exemplo, quando a gente abriu uma das empresas nossas aqui do conglomerado, nós íamos lá na, num café, lá na Nobel. A gente ia lá na Nobel, ali na água espraiada... E, cara, a gente ficava, tipo, mesmo, umas cinco horas. Não existia co naquela época. Eu e Gustavo, a gente ficava cinco horas lá trabalhando na Nobel. Só que eu tenho noção. Cara, a gente consumia coisa pra caramba, cara. Toda hora. cada meia hora a gente pegava mais coisa. Café, pão de queijo, sanduíche, almoçava lá. Então, assim, eu me sentia mal de estar tá usando o espaço do cara e não estar tá consumindo. Então, eu consumia, ponto um. Ponto dois, eu, a gente estava sempre monitorando o, o movimento do lugar. Em nenhum momento que a gente esteve lá, o lugar lotou mais de 50%. Então, eu fico tranquilo, não estou atrapalhando ninguém. Agora, a pessoa tem que ter a noção que se está lotado o lugar e o cara está lá ocupando lugar, tem que vazar, meu. E eu sei que as pessoas não fazem isso. Eu sei que as pessoas são folgadas pra caramba. É igual quando você vai numa livraria. Porra, a livraria lá da Livraria Cultura, ali do Conjunto Nacional, os caras achavam que era biblioteca, meu. E os caras da Livraria Cultura, naná, botavam um monte de puff lá ficava uns puta folgado lendo lá como se fosse uma biblioteca, em vez de comprar a porra do livro, cara. Não é para você ficar lá, é para você dar uma folhada, gostou, não gostou, compra o livro e vai embora. Não, e os caras de... cara deixavam lá e eles achavam certo. A gente já fez a apresentação para eles, eles achavam super a tendência mundial, fica lá, não, é interação com o cliente. Que fim levou? Está né? tudo falindo as livrarias. É óbvio, cara, você vende um produto, uma coisa é o cara degustar o produto ali, outra coisa é o cara ficar lendo o livro gratuitamente como se fosse uma biblioteca. Então, a galera é muito folgada. E voltando para o negócio de cafés e padarias, eu, é, é muito recorrente eu ir num café numa padaria e realmente abrir um, o, o laptop, eu, eu trabalhar alguma coisa ali, com alguma noção, né? verificando isso. Eu imagino, não conheço a padaria do tiozão em Alphaville, eu sei que a Alphaville tem empresa pra cacete e provavelmente a galera lotava lá e chegava uma hora que outros clientes não tinham onde sentar porque o cara montou um escritório lá. Então, eu, em parte, tô com o tiozão, eu, eu compartilho da dor e eu acredito mesmo que não é do nada que ele tem essa revolta. Eu acho que existe uma razão para ele chegar a estar nessa pilha de nervos que ele tá. E, por outro lado, o tiozão não pode sair correndo atrás do cara para agredir o cliente, né, filho? Você não pode fazer ainda caiu, se estatelou no chão falando um papelão. <risos> caiu de cara no chão. Então esses são os comentários que eu tinha. Tá bom, Ofélia? Vamos para o próximo assunto logo, que esse aqui é interessante. Manda. Porra, tem esse caso aqui nos Estados Unidos, que é realmente um caso triste, né? mas, mas é interessante. Eu tenho algumas informações, mas eu vou ler para vocês a, a reportagem do G1. Eu não li ainda, vamos ler junto com aquela preocupação sempre de jornalista brasileiro escrevendo né então está aqui ó pela primeira vez uma mãe dos Estados Unidos é condenada por homicídio por ter dado de presente arma que o filho usou para matar colegas cara então a mãe de um adolescente que atacou seus colegas de escola com tiros de forma aleatória e matou quatro pessoas nos Estados Unidos foi condenada só antes disso mas não é que o cara atacou os colegas com tiros de forma aleatória, o cara fez uma chacina na escola, o cara matou, o moleque matou quatro colegas lá. Se é aleatório ou não, não interessa, o cara saiu dando tiro na escola, mas enfim. Então a mãe desse moleque, ela foi condenada por homicídio culposo na terça-feira agora, por ter dado a arma do crime para o jovem que é menor de 18 anos. Na época do crime, o filho tinha 15 e mesmo assim ganhou uma pistola de presente de Natal. Eu já tenho dúvidas aqui em relação a essa reportagem, mas vou seguir lendo aqui. A mulher deu arma de presente para o mesmo, sabendo que havia sinais que indicavam que o filho poderia ser violento, segundo os promotores. Ela foi condenada por quatro homicídios culposos, ou seja, aquele lá, sem intenção de matar, que os caras colocam aqui, segundo veículos de imprensa dos Estados Unidos, essa é a primeira vez que os responsáveis por um adolescente que matou colegas é condenado por homicídio, no caso culposo, né? Então põe aqui, entenda a história, vamos ler junto. Em 30 de novembro de 2021, os pais de um adolescente, desse adolescente aí, foram chamados na escola do filho, na cidade de Oxford Township, no estado de Michigan. Uma professora encontrou um desenho com imagens de violência na carteira escolar do menino. Então, só para acrescentar aqui, tá correta essa parte. Realmente, o moleque estava lá na escola, aí os professores viram. O moleque, sabe aqueles negócios de filme de terror? Que o cara começa a desenhar uns negócios de morte. Né? Tem aquele, todo filme de terror tem umas crianças desenhando uns desenhos, assim, com, com o pai morrendo, o olho cai, com um X no olho, caindo sangue. Então, eu até peguei de uma outra fonte aqui, ó. Então, na manhã do tiroteio, os funcionários é, viram o cara escrevendo o seguinte: desenhado uma arma. Um corpo humano sangrando e escrito, os pensamentos não param, não paro de pensar nisso. Me ajude, tá? Então, só dando mais detalhes do desenho. Era um desenho de filme de terror. Então aí, a professora, a escola, né, pediu para os pais: ó, vem até a escola, mostrou o desenho, né, pediu que o casal buscasse. Acho que mostrou, deve ter enviado uma foto para os pais, e falou: meu, vem buscar teu filho, o cara tá zoado aqui. Né? os pais foram orientados a levar o filho para casa imediatamente, mas eles não quiseram fazer isso, e o estudante voltou para a sala de aula. A mãe devia estar, estou ah, ocupado, estou indo para sei lá, no cabeleireiro, estou indo no dentista, estou fazendo alguma coisa. A mãe, e pelo jeito o pai também, não foram buscar o filho, não o moleque desenhando coisa de filme de terror, a escola vê o moleque ali atordoado, liga e fala, meu, vem buscar teu filho agora, velho. Né? o moleque está fora de órbita aqui, Tá perigoso. Ah, já, já eu vou. Basicamente é isso que rolou, tá? A mãe falou: já, já eu vou. O moleque ficou lá e aí saiu matando todo mundo porque ninguém sabia que ele tinha uma arma, cara. Tinha uma 9mm na arma e ele tava na mochila dele. Foi no banheiro e saiu atirando, certo? Esse, esse é o caso. E aí diz aqui que a mãe do adolescente, é, ela e o pai foram acusados de homicídio culposo. Os pais foram acusados por eles terem comprado a pistola 9mm usada no crime, mesmo tendo sido avisados que o filho tinha problemas mentais. Então, a mãe disse que comp quem comprou a arma foi o marido, que deu a pistola de presente para o Natal antecipado, uh, e o pai levou o moleque lá no estande de tiro, e a mulher falou que o marido era encarregado de guardar. Então, a mulher já está jogando na, na costa do marido. <risos> a mulher já empurrou, oh, foi ele e tal. E aí, pelo jeito, o homem ainda não foi julgado, a promotora pediu para ela ser condenada, e ela foi condenada. Eu não sei qual é a pena dela, acho que não saiu a pena. Mas é a primeira vez que eu vejo isso, pelo jeito, é a primeira vez que teve, e é da, da mãe ser, ser condenada aí por homicídio culposo, e você quer saber? Eu acho corretíssimo, cara. Eu acho correto. Eu, eu apoiei essa decisão da justiça aí, porque, primeiro negócio puta negócio de idiota você comprar uma arma com um adolescente, eu entendo que tem um negócio, eu sou totalmente a favor da segunda emenda americana, eu sou totalmente a favor de que as pessoas possam ter armas, tá? mas não é um assunto aqui para agora. Mas peraí, aí, o moleque tem 15 anos, cara. os moleques de 15 anos, em geral, já são tudo atordoados, ainda mais esse que, pelo jeito, já tinha um histórico, cara. e pelo jeito já provaram isso na justiça, que o moleque tinha um histórico de ser atordoado, e o pai vai lá e compra uma arma, o pai e a mãe compram uma arma. Então, essa é a primeira coisa. Fora isso, tem o lance da, da escola. Ver ele lá, fazendo aqueles desenhos de filme de terror, ah, não, já, já eu vou. Porra, não é assim, cara. Isso é uma situação crítica, porra. é uma coisa séria. E foram negligentes, não rolou nada, e tomaram a condenação que, ainda que seja um pouco inusitado, eu acho que é bom, cara. Porque tem vários, hein, cara. você vê vários outros crimes que eu me lembre, eu não vou saber de cabeça os nomes, mas várias outras coisas de chacina que a hora que iam ver cara o moleque deu um monte de indícios um monte de indícios em casa falou um monte de coisa, falou para a mãe falou para o pai os caras, ah não não isso aí é coisa de criança coisa de criança não é meu tem que levar a sério essas coisas cara o, os pais têm uma responsabilidade que nem <risos> é que nem quando você tem um cachorro pô entendeu que nem você tem um cachorro um cachorro bravo né um cachorro atordoado se você não coloca as grades direito ali no teu muro, tal, e O cachorro pula para rua e, e morde alguém, mata alguém. Eu acho que é óbvio que você tem que ser responsável. Então nesse caso é que nem um cachorro, cara. Você tem um filho atordoado que tem um monte de problema. Todo mundo já sabe. Você dá uma arma para ele, tá certo? Concordo com, com a justiça americana. E vamos ver se rola outros casos assim. Vamos ou mais uma saladinha, Ofélia. Eu sei, estourei o tema. Dá mais uma saladinha que cabe aqui porque essa é especialmente pro Rick. Eu obriguei a produção a colocar essa salada aqui, porque é assunto de interesse do Rick Ribeiro, nosso amigo e maior especialista no Brasil em mobilidade urbana. É um assunto que eu me interesso também, e eu acho que alguns de vocês também se interessam por isso, que é sobre ciclovias, mobilidade urbana, é um assunto aqui de São Paulo, mas que pode extrapolar para o resto do Brasil. Porque saiu uma notícia aqui, cara, que me pegou meio no contrapé. Ó, tá na Folha de São Paulo essa semana. Expansão das ciclovias não aumentou, o número de ciclistas na capital paulista. Então, o uso da bicicleta como meio de transporte aqui na cidade de São Paulo tinha prevalência de por volta de 5% em 2015, né, quando fizeram um levantamento lá com 1.500 pessoas, uns caras da USP fizeram. Cinco anos depois, né, ainda que houve um aumento aqui em São Paulo de quase 70% nos quilômetros de ciclovias e ciclofaixas, a prevalência de ciclistas nessa amostra aí de 1.500 pessoas não sofreu grandes alterações. Eu achei surpreendente. Ó. Os dados foram divulgados em janeiro, na revista científica Preventive Medicine Reports. No artigo, os autores sugerem que, além do investimento em infraestrutura viária, é preciso implementar políticas públicas voltadas a um público que ainda faz pouco uso desse modal, as mulheres. Aí já começou a me... <risos> <risos> Eu não tinha lido a reportagem inteira, tá? Eu achei interessante a tudo. aí já come, vamos ver. Vai, vamos lá. Aí daí eles falam aqui, ó, abre aspas: "Garantir espaço para os ciclistas é só a primeira parte do processo". Os dados mostram que também são necessárias políticas públicas que incentivem o uso da bicicleta. No caso de São Paulo, as políticas precisam ser, sobretudo, voltadas para as mulheres de meia-idade que moram nas periferias, o perfil que segue sem ter acesso à bicicleta, afirma Alex Florindo, professor da EACH USP. Já, já me perderam aqui, então já vou começar a encher o saco. Tá, Ô, Alex, quais políticas que você sugere? Porque eu, eu acho legal... Que o cara fala assim: ó, não, não, nós temos que fazer políticas para as mulheres de meia idade e da periferia. Beleza, quais são as políticas? Me fala aí, Alex. Você não, tá, não tem que fazer, qual que é? Quanto custa e qual é o resultado esperado? Se você não faz, você é o cara da USP, se você não falar e vocês publicam o estudo, eu queria saber quais são as políticas. Vamos ver, de repente o cara botou aqui embaixo <risos> e eu já estou xingando. Mas já não, já não gostei muito. Vou voltar a esse assunto depois. Com o apoio da FAPESP, o grupo coordenado por Florindo comparou o uso da bicicleta na cidade em dois períodos, entre os anos 2014, 2015 e 2020 e 2021. A partir de uma amostra de quase 1.500 pessoas, os pesquisadores identificaram um perfil muito característico. Pô, o cara fizeram na pandemia, meu. Os caras fizeram 2020 e 2021, no meio da pandemia, enfim. É, perfil muito característico daqueles que usam bicicleta como meio de transporte. Na maioria são homens, mais jovens, mantêm o estilo de vida ativo, né, fazem atividade física e possuem bicicleta própria. Ava! Ah, Nossa, que surpreendente, né? <risos> que surpreendente que um cara que anda de bicicleta em São Paulo, não é em Amsterdã, não. Em São Paulo tem esse perfil. Nossa, estou chocado. Abre aspas. Com esse estudo longitudinal, confirmamos que, além de ser um modal pouco utilizado, homens têm mais chance do que as mulheres de usar bicicleta na cidade de São Paulo. Por que será, né, gente? Entre os poucos que declaram usá-la como meio de transporte na nossa pesquisa, apenas 13% eram do sexo feminino. Porra, então, 87% de quem usa bike é homem, afirmou a mulher, que é a Margarete, que é a doutoranda da USP. Vale destacar que um conjunto de estudos realizados em todo o mundo mostra a importância de políticas públicas que valorizem o uso da bicicleta. Isso porque a prática favorece a saúde pública, a igualdade de gênero, o acesso a serviços e cria empregos. Fora o fato de ser um modo de deslocamento energeticamente eficiente para descarbonizar ah, tá, o ar. Vamos por itens. A mostra a importância, ela está falando, a Margarete, é, a importância de políticas públicas que valorizem os... Tá, quais poli de novo, quais políticas públicas? Você está tá falando que mostra é, quais são essas políticas, quais são os resultados obtidos em cima de qual investimento. É um negócio científico, não é? Vocês não publicaram, então eu queria saber quais que são. Ah, e é importante porque favorece a saúde pública. Ah, tá, ok. É, a igualdade de gênero. O que, que tem a ver o cu com as calças, cara? O que, que tem a ver? Por que, que tem que ser um objetivo? O que, que a bicicleta tem a ver, cara? O acesso a serviços, não vejo muita lógica, e cria empregos. O que, que o uso de bicicleta cria emprego, minha filha? Tem nada a ver, cara. Tem nada a ver. O artigo recentemente publicado é fruto de projeto de doutorando tal, tal, que investigou os fatores, os pesquisadores estão finalizando, não sei o que lá, enfim. enfim. Cara, decepcionante, hein, Henrique. Eu, puta, eu vim ler o negócio porque eu li a manchete e o subtema, estudo com entre as pessoas, falei, porra, deve ser um negócio legal, vamos ver os resultados. Claramente, né, o, o, o cara pegou um resultado é, que eu me surpreendi, eu achei pífio o resultado, porque houve realmente um investimento aqui em São Paulo nas ciclovias e ciclofaixas, e realmente me surpreendeu ver que não teve impacto no, no uso diário. E eu vou falar, eu não sou, eu, conheço, eu tenho muitos amigos que, por ter sido o Haddad que construiu as ciclovias aqui, são muito contra a ciclovia, ciclofaixa e tal. Eu não sou desse grupo, tá, cara? eu acho um negócio bem legal... É, eu, eu só acho que onde o Haddad perdeu a mão é que ele queria fazer um negócio até meio eleitoreiro para ser a marca dele, então ele extrapolou. O cara botou umas ciclovias nos lugares onde está a menor necessidade, bicho. É, é aí que ele errou. Né? Então botava ali perto do meu bairro, cara, umas puta rua tranquila, nem precisa de ciclovia, meu. entendeu? Você não precisa de uma rua puta tranquila, tem uma ciclovia. Botou na Praça Vila Buim, na frente de todos os restaurantes lá. tinha um monte de manobrista lá, um monte de comércio local. Então, assim, ele colocou ciclovia aqui no meu bairro, onde eu tô aqui nos estudos número 3, do lado do Habibs lá. Cara, é, o... é, uma... é uma inclinação, cara, é uma ladeira, mas que não dá para você andar de bicicleta ali. Ele botou lá, por quê? Porque ele queria fazer número. Essa é uma realidade. Ele queria entregar 400 quilômetros lá e dar uma puta forçada de barra. Botou umas ciclovias lá numa... na Zona Leste... Porra, no meio de uma avenida, cara, não, não tinha aquele canteiro central, era, um, sei lá, três faixas de carro, busão e caminhão para um lado, três e um, um metro e meio ali para o cara andar de bicicleta no meio. Então, houve erros, sim, do Haddad ali, e o jeitinho do Haddad, que é um cara extremamente arrogante, né? aquele jeito meio de pau no cu dele, é, rolou uma antipatia. tá? Agora, a ideia central de você ter ciclovias numa cidade como São Paulo, eu acho ótima, cara. Basta você ver uh, o uso que tem na Paulista, cara. Pegar na Paulista, na Sumaré, nas Grandes Vias, até na Consolação, cara. veja a galera na Rebouças, vejo o cara usando. Cara, eu acho, óbvio que eu acho legal. Tudo depende se a galera vai usar ou não. Para mim é simples assim, não, não tem ideologia, equidade, não sei o que, não é isso, cara. A galera tá usando a ciclovia? Deixa a ciclovia. A galera não tá usando? arranca fora, né? É um negócio prático, é igual linha de busão, cara. A galera usa a linha do busão, bota mais busão nessa linha. A galera não usa, os caras eliminam a linha do busão. Para mim é a mesma coisa, só que é um, diferente, um modal diferente. O caminho que eu vou aqui para Paulista, cara, a galera usa direto. E as ciclofaixas do fim de semana, super legal. É super legal. Eu parei de usar a ciclofaixa, por quê? Porque na Paulista, sem condições... No fim de semana, no domingo, fecha Paulista, a Paulista, galera, a galera não respeita a ciclofaixa. Você tem que andar, é tipo corrida de obstáculos, cara. Os caras invadem a ciclofaixa, ficam uns puta de uns naná andando no meio da... O cara, em vez de andar do lado, na avenida que está fechada, ele anda no meio da ciclofaixa, tirando foto, dá vontade de roubar o celular da pessoa, cara. Então eu cansei ir lá no centro antigo de São Paulo, que eu adorava andar de bicicleta. Estou falando aí, cara, de 10 anos atrás. Hoje em dia, sem condições, cara infelizmente, por questão de segurança, é sem condições. E eu aproveito esse gancho da minha profunda análise para explicar, pô, os caras têm tudo doutorado, da USP, não sei o que lá. Eu vou explicar para vocês, tá eu como bom dono da verdade. Por que, que você acha que 87% dos caras que andam de bicicleta são homens? Eu vou explicar para você. Primeiro que tem um lance de, do físico, de você fazer. São Paulo não é uma cidade amigável para bicicleta. Porque tem muita ladeira, subida e descida, então não é qualquer trajeto que você consegue fazer. Então, primeiro tem esse lance físico. Segundo, o, o nego chega suado no trabalho, meu. Você vai, você vai fazer o trampo lá, você fica suado. Se você está usando para ir para um trabalho, você fica suado. É óbvio que a mulher não quer usar para chegar lá pingando de suor, né, meu? É óbvio que tem isso. Outra coisa que não, eles não falam aqui, é óbvio que tem um monte de gente que está usando a bicicleta para fazer entrega, iFood, essas porra, vai entregando, tipo, office boy e tal. Isso aí é sempre homem que faz, porque é um trabalho desgastante, cara. É um trabalho que demanda muito a, a parte física. É só você ver, quantas minas vêm entregar coisa para você de bicicleta? Nem de moto as minas vão, nem de moto. E aí eu chego no terceiro argumento que eu tenho, ou quarto argumento, nem perdi a conta aqui, que é a questão da segurança, cara. Um cara está andando de bike... Ele já tem chance de ser roubado. Uma mina andando de bike, ela tem 10 vezes mais chance de ser roubada. Data Beto confirma isso. Tem muito mais. Está puríssimo. Então, aí eles vêm com esses pavinho. É sempre precisão de mais, cara. Os caras nunca analisam e falam, cara, isso não está dando certo, vamos arrumar isso daqui. Não. A, a visão dessa galera, a urminha, é assim, não, isso não está dando certo. Mas isso é muito certo. O que falta para isso dar certo é eu botar mais dinheiro público nas políticas para a mulher, não sei o que lá. Não é isso, cara. Cara, desculpa, isso aqui para mim não é ciência, cara. Eu não tenho respeito por esse, por esse estudo aí, não, os doutorados, não sei o quê, porque eles falam uns negócios óbvios e quando falam do, do remédio para o problema, eles dão o diagnóstico na hora de fazer, falar do remédio, eles não falam qual que é. Qual que é a política pública para incentivar a mulher de meia-idade da periferia? Dá licença. Me irritei, Ofélia, Vamos para o prato quente? Então vamos, prato quente. Eu, puta, extrapolei completamente. Né? Comecei falando que eu tava com pressa, extrapolei as saladas. Vamos pro prato quente, aquele mau humor gostoso. Vamos com pessoas que eu odeio. Vocês minha paciência, Maria Eu
1: odeio, eu odeio você, eu odeio você, Maria Joaquim. <tos>
0: E eu já sei que o Beca vai reclamar, porra, de novo, é o mesmo assunto no Pessoas que eu odeio, não mudo o disco, não sei o que, mas Bequinha, eu não posso fazer nada. Se, se os caras continuam fazendo coisas que me geram ódio, eu não posso fazer nada. Então a pessoa que eu odeio essa semana é uma cidadã chamada Larissa Vulcão e está aqui no Metrópolis, ó, integrantes da Uni e do Levante Popular da Juventude, o Levante Popular é aqueles que cantava a música do Maduro, o Cuduro do Maduro, lembra? Tô com o Maduro. <risos> lá do Rio de Janeiro, denunciaram um caso de racismo envolvendo a companhia aérea Gol, lá no aeroporto lá de Brasília. A vítima do crime teria sido a diretora da Uni, Larissa Volcão. O caso teria acontecido na manhã de quarta-feira. Eu vou colocar, nós temos aqui... O, o áudio, né? pessoal deu aquele discurso lá na, dentro do avião. Vamos, vamos escutar ela reclamando aqui. Ó. Ah, eu sou a do Rio de Janeiro e antes da gente decolar, eu queria fazer uma denúncia de racismo que aconteceu antes da gente entrar no vão
1: com a nossa companheira. A gente não vai aceitar esse tipo de absurdo, porque a gente é foda, porque a gente é favelada. Antes da nossa companheira entrar no vão, foi duvidado se as próprias malas eu estou falando aqui para poder denunciar essa empresa racista, de funcionários racistas. E quando a gente vai falar com os funcionários, eles não aceitaram. Eles vieram contar a gente de maluca, e de doida, falando do que a gente estava falando. Não era real, tá? E aí é isso. Assim, chegando no Rio de Janeiro, a gente vai fazer uma denúncia porque é um absurdo. A gente pagar caro numa passagem que a gente ser tratado dessa forma. Eu fui desterrado. ainda gritaram com a gente, não quiseram ouvir a gente, eu não vi pra esse estado aqui, pra esse distrito federal, pra viajar, pra visitar, eu vi pra trabalhar, eu sou filha de trabalhadores, eu não mereço ser tratada dessa forma, eu não mereço que fica todo mundo em silêncio em relação a isso, gente, isso é um absurdo.
0: Gente, vamos lá, vamos lá, já chega, já deu pra entender? Eu só explicar... Minha filha e a outra filha. ninguém acredita em vocês mais. Vocês não perceberam isso? Vocês aí do Levante da Juventude, Uni, militantes tal, ninguém acredita mais em vocês, cara. Esquece. Vocês denegriram a causa. Vocês denegriram a causa. Porque ninguém mais cai nesse papo, cara. Vocês acham que ninguém viaja de avião? Você acha que ninguém sabe? É Já teve a outra que falou que mexeram no cabelo, aí teve o outro ator, ninguém mais. Vocês zoaram a causa, vocês denegriram a causa. Ninguém mais cai nessa. Tem um ponto que uma delas falou aí, Ai, perguntaram se a mala era minha. Cara, quantas vezes na minha vida eu já não viajei e os caras perguntam. Quem já viajou, ainda mais internacional, sempre tem. Na American Airlines era padrão. Essa mala é tua? Quando que você fez a mala? Alguém te deu uma mala? Por que, que eles perguntam isso? Porque, às vezes, tem um monte de naná que um cara virou... Dá para você levar essa mala para mim? E, às vezes, dentro da mala tem outras coisas. É por isso que pergunta, minha filha. Mas não é. Vocês querem, <risos> querem vender um negócio, uma situação... Já falei, a demanda por racismo está muito maior que a oferta. Aí a galera tem que criar essas situações... Especialmente no aeroporto, já não cola mais, filho. No aeroporto, todo mundo já sabe como é que é, todo mundo passa algum perrengue no aeroporto. Não é só vocês, não, tá? Vocês estão se achando demais aí, ninguém mais cai nessa. E outra coisa, hein? A idade da criatura. Eu busquei na, nas internets que eu queria saber a idade dela, porque eu vejo esses líderes aí da, da UNI. Mas tem uns caras que têm 30 anos de idade. Eu não sei qual a idade dela, porque não tem na internet. Eu procurei aqui. Não tem, mas aquela outra era Vitral, eu esqueci o nome dela. Acho que era Karina Vitral. Puta, posso estar tá confundindo, mas era alguma coisa assim. A mina já estava estudando há uns oito anos, pô. A mina fica lá tomando pau na faculdade, porque é muito melhor ficar na tetinha da Uni lá. Né? E aí do, o levante da juventude Galera, vocês não têm credibilidade nenhuma Ninguém acredita em vocês, odeio vocês de qualquer forma Próximo assunto Ah, esse aqui é interessantíssimo, hein Esse aqui é, Tenho certeza que vou gerar revolta Aqui entre os milhões de ouvintes Eu vou desagradar a imensa maioria de vocês Mas eu vou fazer o quê? Eu faço um jornalismo independente Vamos para o Troféu Belpés Troféu Bel Ofélia, a galera vai ficar brava comigo, você sabe, né? Você sabe, e eu sei que vocês vão ficar bravos, porque o troféu Belpes dessa semana vai para vocês, vocês que estão ouvindo aí, e para muitas outras pessoas do Brasil, não vou dizer todos, mas a grande maioria de vocês vão receber esse troféu Belpes, vai ser enviado às casas de vocês, porque eu preciso comentar, vocês sabem, política nacional é um negócio que eu não falo mais, mas de vez em quando tem alguns episódios que eu preciso pensar que não é nem a ver com política, isso tem a ver com sociedade, que o nosso querido presidente Painho, o né, um mafioso, ele estava lá... Eu vou ter que falar do mafioso. E o pior é que eu vou ter que defender o mafioso. É, olha que coisa horrorosa, cara. Mas o, o, o nosso Painho, ele estava lá fazendo às vezes em alguma indústria e tal... E aí tinha uma menina, e ele falou num dado momento que a menina afrodescendente gosta de um batuque, né? Uma menina afrodescendente muito gosta de um batuque. Vocês sabem desse caso aí que rolou do Lula essa semana. Mas eu vou falar, é troféu Belpés pra vocês. É troféu Belpés, porque... Eu vou colocar o áudio dele, e isso gerou bastante polêmica. Eu recebi 500 vezes esse vídeo aqui, né? Muita gente me enviou, todo mundo viu, todo mundo comentou. Vou colocar o áudio e todo mundo ouve aqui, vai.
1: Meninas e meninas... Preciso se qualificar para enfrentar esse mundo maluco da, da inteligência artificial. Essa menina bonita que está aqui, eu estava perguntando o que é que faz essa moça sentada? O que é que faz essa moça sentada que eu não ouvi ninguém falar o nome dela? Eu falei, ela é cantora, ela vai cantar. Aí perguntei, não, não vai ter música. Então ela vai batucar alguma coisa? Porque uma aço descendente assim gosta de um batuque, de um tambor. Também não é. Eu falei, nossa, então ela é namorada de alguém? Também não é. O que é essa moça?
0: Então eu vou parar aqui. Então vocês todos aí, ou a grande maioria de vocês, pararam o vídeo nesse momento e começaram. Ah lá! Porra, o Lula sendo racista e ninguém fala nada o painho está sendo racista, e se cala, a hipocrisia, não sei o que e tal. Só que muita gente não viu a sequência desse vídeo, o que ele falou em seguida, eu vou colocar agora. Essa
1: moça foi premiada o ano que vem como a mais importante aprendida dessa empresa e ganhou um prêmio na Alemanha.
0: Então tem essa sequência do papo aí que é crucial para entender esse caso. E eu vou. Me dói, tá? Me dói ter que defender o nosso presidente mafioso. É muito doloroso. Mas eu tenho que falar a realidade aqui e expor vocês com troféus belpés espalhados pelo Brasil por milhões e milhões de ouvintes e muita gente em todas as redes sociais tal. Cara, é óbvio que o que o Lula estava falando aí, ele não estava sendo racista com a mina. Ele não estava, tipo, estereotipando a mina. É muito pelo contrário. E o recurso de linguagem que ele usou aí, ele falou, no, as primeiras coisas que ele falou, pô, você deve ser né, namorada de alguém, tabatuque, afrodescendente, sei que lá. É óbvio que ele estava usando, nesse primeiro momento, justamente os estereótipos, de uma menina com esse perfil, os típicos estereótipos, para, em seguida, falar: não, ela não é isso daqui. A mina ganhou o prêmio mundial, não sei o que lá. Ele tá querendo elevar a menina. <risos> é óbvio isso, tá? É óbvio. E eu sei que vocês vão falar: ah, mas o Bolsonaro faz isso sempre, ah, mas eu sei disso. Mas e, da mesma maneira que quando faziam essas injustiças de interpretação com o Bolsonaro, com o Alckmin, com qualquer pessoa. Eu não posso me furtar que falar, nesse caso específico do Lula, que foi... É mentira, pô. É mentira. Eu entendo a guerra cultural que tem, mas eu não posso cair no, no, numa armadilha dessa, porque, nesse caso específico, o, o nosso painho não foi racista nada. Ele estava justamente fazendo, um, um primeiro, colocando o estereótipo e depois fazendo o contraponto para elevar a mina e saudar ela e parabenizar ela. Então, ó, troféu Belpeste para vocês todos. Eu sei que é gostoso dar, dar paulada no nosso painho, mas essa é a realidade, né? O que eu posso fazer? O que mais que tem? Tem mais um, Ofélia? Vamos fechar então com, com aquele ânimo? Não temos mais problemas. Pois essa semana saiu uma notícia que me deixou feliz por eu descobrir que a minha querida Espanha, né? Meu país por adoção, é, realmente está com ausência de problemas por lá. Porque a notícia diz o seguinte, ó, La Liga, La Liga é, é o Campeonato Espanhol de Futebol, tá? A Liga Espanhola. La Liga vai à justiça após torcedor dar dedada em anos de jogador. <risos> Então, a La Liga, o órgão que administra as principais divisões do Campeonato Espanhol de Futebol, confirmou que apresentará uma denúncia contra torcedor que deu uma dedada no fiofó do jogador argentino Lucas Ocampos, do Sevilha, durante a partida contra o Raio Valecano no estádio Vallecas, lá em Madrid, que ocorreu agora, segunda-feira, dia 5. Então, o, o, o Meia ele foi cobrar um lateral... E o moleque dá uma dedada no butuin, deu só aquele pula pirata, manja? Só dá aquela, opa, que ele presta atenção no cara. O fato ocorreu por volta de 30 minutos do primeiro tempo, enquanto o jogo válido estava tal, 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 empatado um a um. Após ser dedado, ao se aproximar da arquibancada para cobrar o lateral, o jogador se vira e encara o torcedor por algum tempo, retornando ao gramado e relatando o acontecido ao árbitro. Pelo infrator se tratar de um menor de idade, o caso foi apresentado ao Ministério Público Juvenil. Em comunicado o Sevilha uh, tratou o incidente como um desgosto e pede que as medidas descritas no regulamento da La Liga impedindo que atos voltem a se repetir. Aí diz ele aqui, ó: estes gestos e comportamentos não deveriam ser tolerados na nossa competição se aspiramos a ser o melhor campeonato do mundo. Não, primeiro de tudo, a La Liga nunca vai ser o melhor campeonato do mundo. Então calma, menos filhão, menos. O clube ainda ressalta que apoia o jogador que mostrou imensa compostura e profissionalismo ao ser ofendido pelo torcedor. O Raio Valecano declarou por nota que não tem qualquer relação com o moleque aí que praticou o ato obsceno, condenando a ação do jovem e trabalhando para identificar o torcedor para que seja um sócio no clube, caso ele seja um sócio no clube. As medidas cabíveis sejam adotadas, ações individuais como essa são opostas aos valores do Raio Valecano, repúdio, notas de repúdio. Não acho que todos os torcedores do Raio sejam assim, mas há sempre um tolo. E espero que isso não aconteça em outras áreas, porque se ocorrer no futebol feminino, sabemos o que pode... Suceder. É verdade, no futebol feminino. Me contive porque tenho duas filhas. Esperamos que adotem ações necessárias, disse o, o jogador. O jogador, o Lucas Ocampo, falando lá. Cara, eu vou falar um negócio para vocês. Cara. Vocês viram o vídeo? Dá então um bota aí, dá uma buscada. É bem isso. O cara vai cobrar o lateral... A, a torcida tá muito próxima ao campo. O bumbum tá ali e o moleque dá um pula pirata no cara. O negócio completamente avulso, aleatório e engraçado. Eu vou falar, cara. É um negócio engraçado. Vou fazer o quê? O cara só toma um presta atenção. E aí vejam o vídeo que vale a pena. E aí o cara fica indignado e gera todo esse negócio. Cara, eu odeio isso daí, cara. Isso é, é, é um país... Fico feliz pela Espanha, porque não, realmente não deve ter mais problemas reais, cara. Pera aí, eu botei, acho que na semana passada, o Luciano do São Paulo, o jogador Luciano de São Paulo, aliás, super campeão brasileiro Luciano, foi lá no jogo do, do Corinthians da semana passada, ele falando, ah, eu fui lá cobrar, os caras ficam cuspindo em mim e tal, mas beleza, é parte do futebol e tal. É isso que tem que ser, cara. Eu não tô dizendo que é certo ficar dando dedada no cu do cara. É óbvio que não é certo. Mas, porra, é pra fazer todo esse fuzuê. Ai, vamos entrar na justiça. Eu me senti violado. Ah, vai te catar, meu. Um puta de um marmanjo desse, cara. A dedada, porra. É uma dedada, cara. Nossa, agora vai lá, Justiça, o Ministério Público, não sei o quê. Ah, é um abuso. a ah, te catar, meu. Grande cor, moleque fazendo molecagem, cara. É um moleque igual o Luciano. Tomou umas cuspidas, é isso. Meu, futebol é assim, cara. Agora fica essa puta de uma frescura. Eu entendo que o cara podia virar... É óbvio, é um moleque, não sei, deve ter 14 anos, 13 anos. Já podia tomar uns tapas ali, entendeu? Se, se o cara virasse, desse um... um um tabefe ali no moleque pra mim estaria tudo certo cara é assim que deveria se resolver se não é nele no pai dele quem tivesse ali do lado mas já dá um peteleco na orelha do moleque tá tudo resolvido ou vira pega no pinto lá pega aqui então ó. sabe sei lá alguma coisa assim cara dentro da normalidade agora vai lá tudo tem que fazer o drama e não sei já já teve um negócio lá do do carequinha lá, do presidente da CBF deles, que agora vai ser condenado a não sei lá. Ah, puta, cara. É realmente, cara, é, eu tento olhar pelo lado positivo, que é ver que se isso aí é um problema, o pula pirata é um problema, nós realmente não temos mais problemas na Espanha. Eu fico feliz, que é um país que eu, que eu amo muito. Chega já de, de pratos quentes, Ofélia... Vamos, sim, vamos já, vamos partir para a sobremesa. Antes, primeiro, me despedir do Tony. Tony, obrigado pela tua companhia mais essa semana. E também mandar um abraço e um beijo aos membros, membras e membros não binários do nosso Petit Comitê, que é o nosso camarote da balada, que a gente fica aqui rindo de vocês na pista de dança. Todos... Né? nos divertindo, mas a gente fica rindo, porque a gente está num, num belo, de um conforto, que a área premium, paga, é a área que sustenta toda essa estrutura, toda a nossa equipe, dono da verdade, verdade aqui. Então, muito obrigado para vocês, um beijo a todos. Agora sim, vamos para as sobremesas, começando, como sempre, com as dicas culturais. Nós vamos dar dicas... Bom, hoje eu vou dar duas dicas legais pra vocês de documentários. Um deles eu acho que todo mundo aí já viu, vou mais comentar aqui. E o segundo eu acho que vocês não viram. Então eu vou começar pelo que eu acho que todo mundo viu, que é o documentário que tá na Netflix sobre a, os bastidores ali da gravação do We Are The World. E eu acho que todo mundo viu porque um monte de gente já comentou comigo, a Netflix tá colocando lá na capa pra caramba. E tem que ver mesmo, cara. É realmente, é muito legal. Eu não sei... Se é tão legal para quem é jovem, né? Temos nossos ouvintes jovens que talvez não vão ter o mesmo impacto, mas para mim, cara, que eu sou puta cravado da geração que viveu aquele momento do We Are The World, realmente, cara, é muito gostoso ver aquilo. Cara, eu me lembro nitidamente a primeira vez que eu escutei essa música aí, que porra, essa época era muito fã do Michael Jackson, né, cara? Muito fã. E eu fui para a escola, estudava à tarde e eu lembro de voltar da escola, e aí o Tuco, ou os moleques lá do prédio, falaram, meu, você viu a nova música do Michael Jackson, cara? <risos> que, para gente, era uma música do Michael Jackson. Tinha os outros cantores, mas não conhecia direito os outros cantores, a gente conhecia o Michael E aí fomos ouvir, cara, eu ouvi umas 300... Acho que essa música, eu devo ter ouvido, um, sei lá, umas mil vezes na vida, né e tocava para cacete no rádio e tal. Então, para mim, e eu acho que para vocês, todos tiozinhos e tiazinhas aí, é, é realmente muito legal ver esse documentário. Não sei como é que é para a galera mais jovem, mas beleza, foda-se. Como a nossa, a maioria dos nossos ouvintos, ouvintas e ouvintes não-binários aqui é 35, plus, é, somos majoritários aqui. Então tem que ver, cara, tem que ver. O nome do documentário, ele, aí eu já tenho um negócio, hein? já tenho uma reclamação aqui. Péssimo nome traduzido, hein? porque o nome em inglês é The Greatest Night in Pop né? A Maior Noite do Pop. The Greatest Night in Pop. Os caras traduziram aqui para a noite que mudou o pop. Mas não tem nada a ver, meu. O que, que mudou o pop depois dessa noite? <risos> mudou nada, cara. Eu realmente não entendi essa... Mas, enfim, você quer ver a noite que mudou o pop. Eu não vi nada. Qual foi a mudança que teve depois do We Are The World? Mudou nada, o pop continuou rolando normal. Mas, enfim, deram esse nome pro negócio. Mas, basicamente, todo mundo já viu os bastidores dessa gravação. Então é muito legal, cara. Mais detalhes, porque na época ainda não tinha internet, não tinha nada disso, né, cara? Então hoje que a gente consegue ver, eu não tinha noção que o Lionel Rich foi tão importante naquilo. É muito legal ver como construíram e o lance logístico, né, cara? De trazer todas aquelas pessoas que, por ter aquele evento lá que até naquela mesma noite, era a única oportunidade de juntar todo mundo lá, cara. Então, to todo esse drama logístico animal, inclusive, porra, é fantástico o Lionel Rich, hein, cara, porque o cara foi apresentou aqueles awards lá, cantou duas canções lá naqueles awards e depois ainda varou a noite, não só gravando, mas organizando a gravação do We Are the World, cara, cara sensacional. E o duro de você trazer todas essas pessoas lá é que cara, hoje nem tem muito isso, cara. Hoje a gente não tem esses super, super, super stars, né, cara? Tem, alguns alguns, tal. Imagina você, assim, você que é jovem, imagina você reunir num mesmo lugar 50 Taylor Swifts diferentes, né? Porque hoje que a gente tem assim, de, 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 vai, Taylor Swift e Beyoncé, vamos colocar mais ou menos assim, vai. Imagina você ter, ter 50 pessoas com esse status, cara. Porque essa galera que tava lá na gravação, cara, da, do universo norte-americano ali, era os top dos top, cara. Todo mundo ali estava no ápice, cara. O próprio Huey Lewis, né, que está lá, que depois não, não, não vingou tanto, mas ele estava com a música lá do De Volta para o Futuro, cara. Ele já estava bombando. O Ghostbusters tinha os caras... Então, assim, todo mundo que estava ali tem os consagrados, óbvio, o Stevie Wonder, o Ray Charles, tá? um monte de gente consagrada, Tina Turner. E tinha uns que eles estavam muito consagrados naquele momento ali, cara. Então, realmente, é um, é um negócio muito espetacular e eu achei muito legal, cara, que os caras ficaram até o fim, cara. Sabe? E a gente vê, pô, todo mundo é artista, Mose é artista, ninguém quer nada com nada e tal. Mas os caras ficaram, o próprio Bob Dylan, cara, que parece que ele é um chato ali, Pô, eu admirei ainda mais. Eu não, acho chato as músicas do Bob Dylan, tá? Eu sei que tem um puta, uma puta qualidade. O Paul McCartney ama o Bob Dylan, então para mim tem credibilidade. Não é a minha, né? Não é o meu pedaço de bolo esse tipo de música dele. Mas ele parece ali que ele tá meio chama, mas não é. O cara estava totalmente desconfortável, porque ele não gosta desse vulco vulco todo, mas ainda assim ele ficou até o final, cara. O cara ficou até de manhã, gravou a parte dele e todos ali, né, cara, ficando lá. E eu acho que parte disso, tem, tem um ponto interessante ali, que eles copiaram, essa ideia veio, do Band-Aid que fizeram lá na, no Reino Unido, né? Começou lá e os caras dos Estados Unidos chupinharam essa ideia de trazer os artistas para fazer uma música, para vender disco, para doar esse dinheiro lá para a África e tal. Que era um assunto muito recorrente, né cara? Vocês que são tiozinhos, vocês lembram. Era aquelas crianças com, com a mosca no olho, puta, magra, com barriga de, de lombriga. Putz, isso aí estava na TV direto, cara, um negócio horroroso. Então, essa era a intenção. E eu achei muito legal trazerem o cara que estava olhando menos o lado artístico e mais o lado humanitário, para antes de tudo, porque a galera lá, pô, os caras saíram do, do evento, todo mundo lá curtindo, batendo papo, o cara deu uma chamada e falou, gente, é o seguinte, deixa eu explicar o porquê que nós estamos aqui. E ele é um cara que era atuante lá na África. Falou, cara, a gente está fazendo isso por causa dessa situação que está acontecendo. Não sei quantas pessoas estão morrendo de fome. As crianças não têm atendimento médico. É diarreia, é cólera. Então, cara, o, o Quincy Jones ali, genial, né, cara, tocando aquela galera. Esse discurso do cara inglês, porra, foi, acho que foi muito importante para dar uma situada que é assim, legal é uma festa, a gente está se divertindo, mas tem um propósito para isso, cara. E o propósito é esse. A eficiência disso é outra história. Mas eu achei bem legal dar uma enquadrada na galera ali, porque são todos muitos superstars. Né, cara? E os caras lá... E tem, e tem um detalhe ainda, que o, o engenheiro de som que participa dessa gravação, curiosamente, o Fernandinho e o Cláudio já tinham observado isso, é o mesmo engenheiro de som... Acho que okay, algumas semanas atrás eu recomendei para vocês o documentário Elise e Tom, lá do, do Globoplay. Né? Muito, muito, muito bom. E lá, eles falam que chegaram lá, nesse estúdio aí, acho que é esse aí, o IM, que gravaram o We Are The World, chegaram lá, estava todo mundo de férias, só tinha um assistente lá, um Zezinho, lá para poder fazer engenharia de som. O cara fez, se deu bem, e ele virou um puta engenheiro de som, tanto que é ele que está fazendo a engenharia de som aí desse, desse puta de um evento e tal. Então, cara, é muito legal, tem que assistir, mas só duas coisinhas, e aí eu mudo, tá? Duas coisinhas. Primeiro, cara, é, tem uma mina lá que é a Sheila E. A Sheila E, cara, tá totalmente avulsa. Ela só tá lá porque ela era namorada do Prince e era um jeito deles trazerem o Prince. E ela fica, estavam me usando para chegar no Prince. É óbvio que estavam te usando, minha filha. Você era backing vocal do Prince, ela tinha uma musiquinha merda, pop, ridícula lá. Não fez sucesso nenhum essa mina aí. É, puta, negócio meio descartável. E ela estavam me usando. É óbvio que estavam te, te usando para tentar levar o Prince. E a, as grandes ausências ali foram o Prince e a, e a Madonna. Cara, e eu tenho certeza que os dois se arrependeram animal, cara. Acho que eles não tinham noção do que, que ia virar essa música, esse evento. cara Vocês não têm noção do que tocou essa música. O videoclipe tocou quem é. O Fantástico passou umas 10 vezes, só aqui no Brasil. Isso aí foi no mundo todo. E o Prince não estava lá por quê? Porque é pau no cu. Certo? Como ele é pau no cu, ele não tava queria tocar guitarra. Cala a boca, Prince. Puta, A Príncipe é bem mala também. A Madonna não sei muito bem. Eu tive, fiquei com a impressão que eu vi ela meio por ali, mas depois não vi mais. E a Madonna deve ter se arrependido mais ainda, cara. Porque nessa época, a Madonna rivalizava animal com a Cindy Lauper, cara. É, depois a Madonna acabou né, levando mais no longo prazo, mas nesse momento aí... As duas eram super rivais, cara. E a Cindy Lauper tava bombada, tinha os Guns, um monte de coisa, ela tava muito no, na, na crista da onda. E vamos reconhecer, nessa música We Are the World, puta merda, Michael Jackson, realmente fora de série, né? Quando tem ele cantando só a voz dele lá, realmente é muito impressionante. Méritos para todos ali. Mas o Chan, o tempero disso daí são dois personagens: é o Bruce Springsteen, com aquela voz rouca dele e a Cindy Lauper naquele momento dela. Para mim, são o tempero que amarra tudo ali. Bom, sensacional, acho que vocês já viram, né? Então, só comento com vocês. Se você não viu, tem que assistir. O nome ridículo que tá no Netflix é A Noite Que Mudou o Pop. Rotten os críticos 97%, público 86%, nota 100%. Isso aí é nota 100%. Então, eu vou aproveitar esse embalo para passar uma outra dica que eu acho que vocês não viram, que vai meio que nessa linha, nessa mesma vibe do We Are The World, que é um documentário que tá na Star Plus, tá na Star Plus, que se chama Freddie Mercury: The Final Act. Então é um documentário sobre o Freddie Mercury, lá do, do Queen, obviamente todo mundo conhece. Mas eles pegam o recorte temporal ali é da hora que o Freddie Mercury está ele, ele tá com AIDS, né? E ele já sabe que tá com AIDS e naquela época a AIDS era um negócio que era uma sentença de morte, não existiam os tratamentos. Aliás, ele deu um puta azar, cara. Uns três anos depois já começou a rolar os tratamentos. Acho que dois, três anos depois. Mas, e, assim como o Cazuza, né, eles pegaram um tempo ali que não tinha um tratamento eficiente. Então, eles pegam esse momento que ele já está diagnosticado e vão pegando ele até o fim. É, é, óbvio, é, ele morre ali. E. Participam do documentário, o Brian May, o Bater, sei lá, até a galera lá do Queen e vários outros artistas contando como é que foi esse momento final. Não vou nem dar spoilers, tá? Depois, vocês, como vocês não viram ainda, é, o outro eu comentei bastante que todo mundo já viu, mas esse que vocês não viram tem coisas muito interessantes que aconteceram ali durante esse ocaso ali, ou essa saída, né? Virando purpurina do Freddie Mercury, e coisas pessoais ali e tal. E uma coisa muito legal é que ele não queria falar... Tinha muitos preconceitos nessa época, tal, da AIDS. Eu lembro muito bem disso daí. E ele não queria falar disso. Ele não queria focar nisso. Agora, um dia antes dele morrer, o Freddie Mercury falou... Cara, eu estou morrendo de AIDS, é isso, é isso, é isso. E isso foi muito importante para os outros integrantes da banda, porque, a partir daí, eles puderam tomar algumas ações de tentar fazer alguma coisa para divulgar melhor o que é a AIDS, né? que é um negócio que porra, a gente pode ajudar, ou, no mínimo, ter compaixão por essas pessoas. Porque, como até então o Fred não tinha falado nada, ele estava negando que era isso, eles ficavam, ficaram na deles, porque eles são amigos do cara. Uma vez que ele abriu, ele externou roda de franqueza e falou que era a AIDS, deu a possibilidade dos caras do Queen falarem do assunto. E eles foram na televisão, falaram, olha, cuidado, se cuidem e então, tal... E depois disso, eles bolam de fazer um show com vários convidados para ser uma homenagem ao Freddie Mercury e também para, no mesmo espírito do We Are The World, do Band-Aid, levantar fundos para ações de, de, de combate à AIDS, né? de combate, de prevenção à AIDS, de cuidado para as pessoas que tinham AIDS e tal, fazer um show humanitário lá, que também serviria como uma espécie de despedida barra homenagem ao Freddie Mercury. Cara... O show ficou animal, cara. Por isso que estou falando que vocês têm que ver, porque tem esse lado ali, ele... primeira metade do documentário é esse lado do Freddie Mercury, esse lado do, do, da AIDS e tal, e depois vem o show, cara. E o show é do caralho, cara. Que puta show que os caras montaram e fizeram o show lá em Wembley. Poxa, tinha 100 mil pessoas, cara. O Wembley é antigo ainda, umas 100 mil pessoas lá. E eu fiquei imaginando, cara, que tesão que deve ter sido os caras irem nesse show. Porque primeiro que não tinha celular nessa época. Então você vê as imagens do público, todo mundo realmente curtindo o show. E os caras montam. Os caras conseguiram trazer uma galera, porque eles começam convidando o... O cara, como é que chama o cara lá? O Elton John, óbvio, né? Que era amigo do Fred Mercury, gay também e tal. Então convidaram o Elton John, pô, você não quer fazer? Porque a ideia era fazer ali as músicas do Queen... Com convidados, né? Então entraria os outros integrantes do Queen e teriam convidados fazendo o repertório do Queen. O Elton John, obviamente, topou na hora, e nessa que o Elton John chamou um outro cara, chamou outro, de repente virou tipo um We Are The World, cara. Os caras top dos top lá rolando, cara. A galera que, que, historicamente, artistas consagrados e mais a galera do momento. E ficou com tanta gente ali, cara, que eles tiveram que fazer. Um, o show, acho que durou umas quatro horas, cara. Que as primeiras duas horas, duas horas e meia, Rolaram shows de outras bandas, né, fazendo como se fosse um mini-festival ali. Meu, mas tocou ali Metallica, cara. O Metallica, acho que é 91 essa época, a época do Disco Preto, mas estava bombado, cara. Rolou a Guns N' Roses, também bombado na época. Extreme, que nessa época estava muito estourado no mundo inteiro. Então, a galera que foi no show teve um festival de duas horas, quase três horas ali, de, da, das bandas que estavam voando naquele momento... E depois disso, ainda tem um show de duas horas com o repertório do Queen com convidados. E, meu o George Michael, cara, a, a interpretação dele, que ele faz lá, Somebody to Love, eu acho que é a música, cara, realmente é arrepiante. Cara. O cara destruiu ali. E tem na, o Bohemian Rhapsody, né? Aquela, pô, a música que todo mundo conhece. Quem faz é o Elton John, que tá fazendo ali. E, de repente, cara, naquela hora do, do Bohemian Rhapsody, que tá lá o pianinho, os vocais tal, de repente tem uma hora que vem as guitarras, né? É aquela hora que no, naquele filme Wayne's World, que eles estão fazendo no carro lá, né? É a hora do rock and roll. Meu, de repente, nessa hora, entra o Axel Rose, rodopiando no palco, com aquele daquele jeito dele, né? Com o microfone, dançando e rodando. Cara, ficou animal, cara. Ficou animal. Mostra os ensaios, o comprometimento da galera. David Bowie, cara. Puta, meu, muito legal, cara. Então eu recomendo aí para você. Se você curtiu esse do We Are The World, recomendo muito você ver. Repito aqui, Freddie Mercury, The Final Act, tá no Star Plus. Rotten Tomeiros não tem avaliação dos críticos, porque realmente esse é o meio que ninguém me recomendou. Eu tava estava lá fuçando no Star Plus e vi isso daí me interessei. No público tá nota 100, eu dou nota 100. Óbvio que eu dou nota 100. Então duas ótimas dicas aí para vocês. Agora sim, chama a molecada, reúne todo mundo, aumenta o volume, liga a caixa JBL no meio da sala de aula que vai começar o que porra é essa. Que porra
1: é essa? Que porra é essa? Que porra é essa?
0: E na semana passada eu coloquei um áudio bastante gostoso aqui e irei repeti-lo agora, escuta aí. É, chegaram muitas cartas aqui com respostas, uma delas aqui é do Tiago Moreno. Tiago Moreno mandou o seguinte, ó, o que porra é essa dessa semana é o ex-lateral direito do Tricas <risos> e da seleção brasileira da Copa de 98, Zé Carlos, que não jogava muita bola, mas era ótimo em imitar passarinhos e galo. Vou te falar, Tiago, <risos> não é o Zé Carlos, mas cara, eu fiquei com dor no coração de não ter pensado em colocar o Zé Carlos aqui, cara, porque realmente o Zé Carlos, cara, ele teve uma função similar ao Daniel Alves na última Copa do Mundo. Ele foi lá meio que só para, né, para animar o grupo que ele fazia. Ele jogava médio no São Paulo, né, Thiago? Médio. Ele, ele deu sorte de pegar um momento ali que ele estava um pouquinho em alto e acabou indo para a Copa. Jogou, acho que a semifinal e tal é bem mal menos também. Mas que não é essa a resposta, Thiago. Mas eu devia ter colocado esse áudio aqui. Paulo Kanashiro, multicampeão Paulo Kanashiro do Japão, mandou: que porra é essa? É o Alesão assoviando com o auxílio de uma folha de árvore, provavelmente com a folha de um limoeiro. <risos> Fico imaginando o Alesão com aquelas folhas, né? Eu não sei como é que foi, eu já vi pessoas fazendo, mas realmente era uma, é uma cena bonita de imaginar. Não é, Kanashiro, infelizmente não é. O Gui Queiroz falou: isso aí é você ou o Alesão pegando um pedaço de plástico. E ficaram imitando um passarinho, alguma coisa assim. Você vê que a lesão tá em alta aqui, hein? Porra, Gui, e agora que vocês falaram, realmente, né? Com a folha, com o plástico, faz isso. Não é, tá, Gui? Não é. O Pitoli mandou o seguinte: isso aí é Guilherme Kalil utilizando suas habilidades de músico com dois papéis de balachita de abacaxi imitando um tuiuiu mineiro azul. <risos> pô, todo mundo foi nessa linha, né, cara? E olha que eu nem tinha pensado, porque como eu sei a resposta correta aqui, mas não é, Pitoli, ótimo chute. E aí, cara, eu durante a semana até provoquei o Rafael Duarte, falei, pô, Rafael, você, você não vai mandar a resposta porque que porra é essa? Não? E o Rafael Duarte mandou a resposta dele, falou, ó, oh, que porra é essa? É um cara assobiando, soprando um canudo e deslizando o canudo apertado que dá os tons mais graves ou mais agudos. Eu vou te falar, não é, Rafael, não é. Ninguém ac... Infelizmente, ninguém acertou, mas obrigado, ótimas respostas aqui. Eu bo... Gostei de imaginar o Alesão sentado embaixo de uma árvore com uma folhinha <risos> assobiando. Infelizmente, ninguém acertou. E por que eu provoquei o Rafael Duarte? Não dei dicas, eu só provoquei. Porque o Rafael Duarte é um, é um homem do campo, né? é, um, é um cara do campo... Isso aqui que vocês ouviram, eu realmente nunca tinha ouvido, mas eu vi passando na minha timeline. Isso aí é uma capivara, cara. Isso aí é o piado de uma capivara. E, pô, a gente teve aí o caso da capivara, do moleque e tal. Eu imaginei que alguém saberia que a capivara faz esse som aí. Tem um outro som que é meio um latido lá, né? meio feio. Mas esse aí é o piado da capivara. Eu nunca imaginei que ela fizesse um som assim. Então tá aí, já aprende. ninguém ganhou. Mas pelo menos a gente aprendeu mais uma coisa na vida. E na semana passada, quem ganhou foi o Rodolfo Paiva. Rodolfo Paiva de Niterói. Ganhou, exerceu o seu direito, mandou o seu áudio. Vamos ouvir. Diga lá, Rodolfo.
2: Fala, Beto. Beleza, meu querido? Aqui é Rodolfo Paiva, aqui de Niterói. Ganhador da do que porra é essa da semana passada. Estou exercendo meu direito de fala aqui. Esse prêmio. Maravilhoso, esse prêmio mais cobiçado da esfera E, cara, é, na verdade, estou te mandando esse áudio para te agradecer, cara. Agradecer aí pela companhia que você faz, não só para mim, né, mas para todos aí, do, seus ouvintes, milhares de ouvintes. Você, por sinal, me faz companhia na segunda-feira, que eu moro em Niterói, mas na. Na segunda-feira ainda trabalho no Rio. E o trânsitozinho maravilhoso da ponte. Você me acompanha na ida e na volta. Muito obrigado. Continue fazendo esse trabalho aí que você faz. Não sei se... Deve ser muito difícil, cara. Eu não teria a menor capacidade de fazer o que você faz. Deve ser chato de fazer. Mas fica muito bom. Parabéns. E se em algum momento conseguir ter condições financeiras de ser um franqueado da, do dono da verdade e eu pudesse ter um episódio feito por mim do dono da verdade você com certeza seria estaria no meu pessoas que eu adoro muito obrigado meu querido e Recado aí para os outros companheiros aí da competição gigante acordou, tá?
0: <risos>
2: Beleza? <risos> é, os próximos,
1: que porra é essa aí? Vou estar tá correndo atrás de ganhar também, para ganhar o campeonato
2: desse ano aí. gigante acordou. Valeu, <risos> grande abraço, amigo. Só mais uma observação. É Rodolfo, porra. Não é Rodrigo, não. Beleza, valeu meu filho,
0: um beijo Ô <risos> Rodolfo, cara, vou te falar Eu tava ouvindo o teu áudio E eu, eu fui pensando aqui Eu falei, cara, o Rodolfo é um cara elevado mesmo Porque eu errei o seu nome, realmente Eu falei Rodrigo Paiva Mas não é muito minha culpa, tá, o Rodolfo Porque você o Rodrigo Paiva era aquele cara da CBF Então não sei, acabei falando errado o teu nome E eu fui ouvindo o áudio Eu achei que você já ia me dar um puxão de orelha e não, cara, foi rolando, tecendo esses elogios, porra, eu, aquele sorriso aqui. Eu falei, cara, que ser humano elevado, né, cara? Eu errei o nome dele <risos> e ele não fala nada, cara. O cara tá acima disso daí, né? Me humilhou até, né? Deixou eu errar, não falou nada. E aí <risos> veio esse último áudio complementar, dando aquele puxão de orelha. Então, desculpa que eu errei, mas você é, sabe, né? Não é, não é com nenhuma maldade. <risos> Então o Rodolfo vai descabaçando aqui com o prêmio. Hein? Gigante acordou. Vamos ver a concorrência como é que vai ser. Mas, porra, obrigado, cara. Obrigado por deixar eu fazer companhia para você aí na, no trânsito. Pô, adoro fazer companhia a todos vocês aí. Principalmente no trânsito, né, cara? A lesão vai no trânsito. Tem a galera que trabalha de Uber também, que eu faço companhia. Viagens. né? Já fiz muito, horas e horas de viagens com o Alcira e com a Márcia. E tem pessoas que ouvem em momentos inusitados. Eu não quero citar nomes, né, de pessoas de Minas Gerais, né, que moram em Minas Gerais, que ficam ouvindo e interagindo pelados transando, tá? Eu não vou mencionar nomes, tá? Pessoas que inclusive são do mundo radiofônico dos podcasts, pelados mandando mensagem para mim no com a moça do lado transando e ouvindo o podcast. É legal, eu faço esse trisal, né? eu faço, eu participo de alguns trisais aí, de modo audiofônico, mas em geral o pessoal ouve no trânsito, obrigado, Rodolfo, obrigado pela, pela tua companhia, vamos ver se o gigante realmente acordou, vamos ver os próximos títulos que você vai ganhar. E só uma última coisa, hein? isso aqui, Rodolfo, isso só existe, eu sou a linha de frente aqui, mas é que eu conto com uma equipe robusta de 40, hoje 41 pessoas aqui que fazem parte dessa organização, sem eles, nada disso seria possível, eu tenho que bater palmas para minha equipe, obrigado, mas valeu, Rodolfo, pegou o seu prêmio, agora vamos para o som dessa semana, então vai lá, tira o acelerador, tira o acelerador, cacete, aumenta um pouquinho o volume, presta atenção, e depois você me fala que porra é essa? E aí, hein? E aí? Dá pra matar porra, dá pra matar essa daqui. Então você sabe a resposta, manda ela pra cá. Se você não sabe, manda aquele chute gostoso, geralmente envolvendo a lesão, né? <risos> Os chutes geralmente envolvem a lesão, manda o chute pra cá. Se quiser chamar alguém legal para o nosso ecossistema, só pessoas legais, por favor, não divulgue o podcast, não vá divulgando nas redes sociais. Cast, vai no tete até tete e fala Pô, acho que tem um negócio que você vai curtir Fica à vontade, se forem pessoas legais pode vir Se quiser comentar e ficar no vácuo Ou se você quiser negativar Colocar só uma estrelinha Falar que é uma merda, denunciar o podcast As filiais estão aqui Na descrição do episódio Mas eu falo youtube.com barra O Dono da Verdade Instagram é underscore o Dono da Verdade E no Twitter underscore o Dono da Verdade E também nos melhores streamings do ramo E eu vou fechar aqui com o nosso número musical. E esse número musical, ele é inspirado também no We Are The World. Porque foi o seguinte, os caras lá na, no Reino Unido fizeram o Band-Aid, chamaram todos os, a galera famosa, lá fizeram uma música lá. Aí depois, os americanos fizeram, copiaram, né chupinharam e fizeram o We Are The World. E aqui no Brasil, a gente chupinhou também. Não sei se vocês lembram, os jovens, obviamente, não sabem disso. Mas quem é tiozinho como eu, deve se lembrar que depois nós fizemos a nossa versão We Are The World aqui no, no Brasil, que era um troço do Nordeste. Era uma música, porque tinha seca no Nordeste, pessoas morrendo lá no Nordeste e tal. Então a gente rechupinhou. A gente chupinhou a ideia que já tinha sido chupinhada de chamar vários artistas e fazer a nossa versão da, da música humanitária com a temática do Nordeste. E eu, a, eu acho que é a diferença... Eu não, pô, acho que nem deve ter documentário, né, cara? Isso é uma coisa triste. Mas eu acho que não teve aquela correria que foi nos Estados Unidos. Me dá a impressão que eles não estavam todos no mesmo ambiente ao mesmo tempo. N não me lembro exatamente. Mas tiveram uma música. Vou falar pra você, é média a música, hein? Pro calibre dos artistas que participaram dessa empreitada, eu esperava mais. Eu tenho que confessar, você, eu esperava mais. Eu tenho uma lista aqui diante de mim. Eu vou só ler alguns dos nomes, tá? Porque é muita, muita gente Mas um naipe da galera, em ordem alfabética Alceu Valença, Alcione Baby Consuelo Bebeto, sensacional Belchior, Bete Carvalho Caetano Veloso, Chico Buarque Djavan, Edu Lobo Eduardo Duzek Que a galera meio esqueceu, mas nessa época Eduardo Duzek tava bombado, cara Troca seu cachorro por uma criança pobre Lembra? Eu adorava, cara, o Eduardo Duzek Elba Ramalho, Elza Soares, Erasmo Carlos, Fafá de Belém, Gal Costa, Geraldo Azevedo, Gilberto Gil, Gonzaguinha, Guilherme Arantes, Ivan Lins, a Joana, bombada também nessa época, Kid Abelha, pô, aí toda essa galera, ó, Kid Vinil, também estourado nessa época, Léo Jaime, um puta sucesso... Luiz Gonzaga, Luiz Melodia, Lulu Santos, Maria Betânia, Marina, Martinho da Vila, Milton Nascimento, Moraes Moreira, o MPB4, também que tava tudo que é lugar. Nara Leão, porra, Paulinho da Viola, Pepeu Gomes, o Fagner, a Rita Lee o Roberto Carlos, o Roger do Traja Rigor, que também tava estouradaço nessa época, a Sandra Sá, Tim Maia, cara, Tim Maia, Tom Jobim, Zizi Posse essa oh, E tem outros aqui que eu pulei, tá? Esses são os mais que a gente mais lembra de cabeça. E o curioso, só uma, uma pequena observação, no final dessa lista que está na Wikipedia, vem assim, todos esses nomes, aí depois vem uma frase. Emílio Santiago não fez parte do LP Nordeste já. Porra, por que que colocaram isso? Eu não entendi, cara. Por que colocar o Emílio Santiago em evidência? de ah, Ele não participou, mas enfim. Você vê o nível da galera, o calibre da galera, cara. Então, é os top dos top dos top do Brasil. E a música, eu acho mediana. Mediana é aquele ok. Não é horrível e tal, mas pra mim deixou um pouco a desejar, mas vou finalizar com ela, porque há muitos e muitos anos eu não escutava, muitos de vocês também não escutaram e vocês vão escutar pela primeira vez. Então é isso, um beijo pra todo mundo, a gente se encontra aqui na semana que vem e deixo vocês com esse super elenco musical brasileiro, com a música Chega de Mágoa.
2: Nós não vamos nos dispersar
0: Juntos É tão bom saber
2: que passado o tormento
1: será nosso esse chão
0: Na prece tão comovida. Chega, brinca na
1: fonte, desce do monte, vem como amiga.